0: Stay online. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Andrade, sou jornalista e redatora. E meu nome é Tali Telefero, sou designer e criadora, produtora, sofredora de conteúdo. <risos> e tá começando mais um mas tem online? Mas tem online, senhorita Paulo Andrade. O que que ficamos viciadas? É, fomos dormir tarde, vendo duas várias. e meia peças. da manhã. Duas e meia da manhã, vendo essa, esse negócio. O que, que é esse negócio? Mind Hunter. Mind, Mind Hunter. Hunter. Cara, sim. Segunda temporada de Mind Segunda Hunter. temporada. Estreou esse ano no Netflix. Isso. Não sei falar exatamente quando, por isso que você está aqui. Eu não tá sei. Aqui. A gente começou a ah, tá? assistir
1: essa, essa série parcelada também. Pois é. <risos> Porque lembro. Mind
0: Hunter ela é uma série que você precisa preparar o seu coração para assistir. Ela não é uma série que você, tipo, ah, vê Aí os primeiros episódios é aquela molengada, aquela coisa que você não é. fica muito. Mas depois do, do, do terceiro episódio pra frente, a parada fica muito boa. Mas e aí, Paula, o que, que você trouxe de Mind Hunter pra gente? Ó,
1: oh, vamos ler a sinopse aqui, porque pega um pouco até da, da primeira temporada. É bem. Estados Unidos, década de 70, Estados especificamente Unidos. 1977. Tá. Holden Ford e Biotech. Tava lançando Star Wars nessa época. Nesse mesmo ano, não né? É. Talvez eu 75%. Eu 77. lembro que ele lembro, eu tava vivo. Né? Ah, tá.
0: É claro que nasceu em 90, dá um tapa
1: na sua cara. Ah. Poderia estar, por que não? Dois agentes do FBI possuem um plano Ué, ambicioso mas... em mente. Desenvolver a primeira pesquisa nos Estados Unidos sobre a mente dos assassinos. Para isso, eles precisam ganhar a confiança dos detentos e superar uma série de, de
0: desafios que são muitas vezes dentro do próprio FBI. É, lembrando não só é, dos detentos, mas eles trabalham especificamente com serial killer. Que naquela época ainda não existia esse termo, eles que ajudaram a cunhar. Exatamente. E não só isso também, tem uma parada muito legal que é, para mim, assim eu, eu gosto bastante do, do Mindhunter, é o trabalho e, e a, nova, a nova categoria que eles abriram, que é a ciência do comportamento. Sim. E sim. trabalhar com ciência do comportamento para, inclusive, prever os crimes com base em comportamentos padronizados, que uhum. é, enfim, eles estudam na série uhum. e que, sério, é fantástico. É, isso é uma coisa que,
1: inclusive, na segunda temporada é muito legal a gente ver a construção dessa série, porque na primeira temporada a gente tem um estudo deles, uhum. a gente tem mais sobre o estudo que eles estão construindo. Uhum. E aí tem eles começando o trabalho, uhum. eles mudando lá, sendo é, se transformando numa equipe muito, mais, muito maior dentro do FBI, ganhando... Mais
0: estruturada. É,
1: ganhando Dinheiro. Mais, dinheiro <risos> e o aval do, do próprio efeito falando assim, ok, isso aí funciona.
0: É ganhando dinheiro no sentido, não eles como profissionais, mas eles ganhando orçamento isso, pra investir no, no negócio. E a segunda temporada, ela
1: te, começa um pouco, bem lenta na verdade, uhum. mas ela vai crescendo na ação mesmo, a gente já vai pro caso e a gente, pros casos e a gente vai vendo eles colocando em ação o que eles fizeram lá na primeira temporada, que uhum. foi o estudo. Sim. E isso é muito massa, a gente vê, tipo assim, aí começa a aparecer uns assassinos que a gente conhece mais, uhum. que coisa horrível, não Os assassinos que a gente conhece mais.
0: ah é, mas a mídia gosta de, de compartilhar o caos sim, sim, o caos e, 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 e assassinos que criam uma história e que de algum momento pode virar um, um mainstream são os assassinos que são mais divulgados eu acho que o serial killer ele tem muito disso porque ele vira um produto se você Total. olhar assim, a maioria dos casos do serial killers que a gente viu lá uns são verdadeiros, outros se eu não me engano são fictícios, eu não tenho certeza se todos são verdadeiros eu acho que todos são, todos, todos são verdadeiros todos são verdadeiros Olha, mais medo ainda. Porque cada um, ele tem a sua personalidade e ele tem a sua ficção. Não é a sua ficção. Ele tem a sua, a sua, a sua, a sua... Como é que é a palavra? Ele tem alguma coisa caricata.
1: Sim, Que deixa sim.
0: cada assassino muito peculiar e muito único. O que a gente tem, nós humanos, a gente tem fascínio por isso. E é meio sim. bizarro, assim, enquanto quanto que a gente gosta de... É total.
1: Ontem, inclusive, a tá, Thalita tá também xingou no meio do episódio...
0: A xinguei, a Paula começou a rir quando o Charles Manson apareceu. <risos> e rindo do caso, o cara tem uma suástica na testa. Vai se fuder, Paula. Bizarro cara. Mas é foda. Sabe por quê? O Charles Manson, especificamente...
1: Para ele... de rir. Por que você tá rindo, Paula? Para, para de me julgar. Ah, eu tô rindo porque eu, eu gosto, infeliz... infelizmente... infelizmente gosto do Charles Manson? a história
0: do Charles eu Manson? Eu
1: gosto de, de estudar a mente das pessoas. Ah, eu okay. adoro essas histórias de serial, serial killers. Assim como Cereal. todo mundo... Seria é matinal, assim como todo mundo tem esse fascínio por tipo assim como leva alguém a fazer isso e é aquele medo que ao mesmo tempo tipo assim será que a gente seria capaz de coisas horrendas? Matar uma pessoa fácil.
0: Eu, eu mato alguém assim ó de hoje ah, já. Eu. Eu, eu já eu, eu, eu gente já, eu já ó eu já falei que eu estou fazendo box porque é mais barato pagar o box do que a fiança. Então assim fácil.
1: <risos> Hunter 2030, Thalita.
0: Nossa, Deus, que medida. <risos> Credo. Mas tá, é, então, voltando. É bem legal, porque quem nunca assistiu, o, o arco se passa através de três personagens, é, e dentro desses três personagens, cada um tem um perfil que é muito legal. E ontem, inclusive, eu tava pensando uma coisa sobre esses três personagens. Que a gente tem o Holden, que ele é basicamente um C3PO, ele é frio, uhum. ele é calculista, ele não entende sarcasmo, ele não entende ironia, uhum. é, ele não entende metáfora. Ele, o, quando ele entende metáfora, é muito dentro de um contexto do, de que ele está falando. Sim. Então, ele é uma mente mais fria, o que eu acredito que ele é um psicopata. Eu acho que isso vai se desenvolver ainda ao longo da série, mas eu acho que o Holden, ele é um psicopata. Ele entra muito nessa linha, tipo assim... Poxa, quem trabalha com isso... Ele não tem empatia, ele é. não... Entendeu? Então, tipo assim, é. eu acho que o Holden dele vai desenvolver uma linha de psicopatia, ou talvez de sociopatia. Não, e na primeira temporada, ele vai, a gente vai entendendo a sexualidade dele, ele vai
1: descobrindo junto com os assassinos que ele vai entrevistando, ajuda ele a tirar essa coisa dele, você percebeu isso?
0: É verdade. Com a namorada dele, que é mega é verdade. inteligente também. É verdade. E a gente tem o... Como é que, ele, como é que chama o principal? O, o, o Tech, O Tech. Ted? É, Bilt Biltente. Bill Que ele é o paizão, assim. Ele tem é. uma figura que, pra mim, inclusive, ele, ele vem com um lado de emoção. Sim, sabe pois é. Ele é o lado emocional do, desse trio, que ele traz a coisa da família, ele traz a coisa de tentar olhar as coisas um pouco por outra perspectiva. Ele traz um sentimento, enquanto o Holden tá lá paradão, ele traz uma coisa de um sentimento... É, mais humano, bem, entre aspas, que é, é sentir mesmo. E a gente tem a psicóloga maravilhosa... Que é o Wendy. Que é o Wendy. E ela vem com o lado do, do psicológico mesmo, que é o frio, mas com emoção, hum. que ele trabalha... Então, assim, eu acho que a gente tem três pilares muito bons nessa série, que é razão, emoção e... E, e essa sociopatia, assim, sabe? Essa razão emoção e... E, e o Holden. E o Holden, que é, que é o meio dos dois e ele é a confusão dos dois. É, Então, é. é muito legal ver os três em cena, trabalhando juntos. E
1: é muito engraçado ver como que esse ambiente da, do, do, FBI, do FBI e o que, que eles estudam eles não levam isso para a vida pessoal de modo algum. Uhum. Eles tentam separar muito bem, porque eu fico vendo, a gente vê especialmente pelo, pelo tente, uhum. que é assim, é tão doentio as coisas que eles trabalham, que uhum. eles colocam uma barreira. Então, a partir do momento que eles saem daquele ambiente deles, do FBI, eles não querem mais que exista... O trabalho deles fora, fora uhum. daquele ambiente. E Saio vice trabalho acabou. É. Uhum. Entrou pro trabalho, esquece sua vida pessoal. Uhum. Tanto é que a primeira vez, uma das primeiras vezes em que a gente teve uma conversa sobre a vida pessoal acontecimento, foi na segunda temporada que o Tente conta sobre a treta do filho dele. Uhum. Que é uma puta treta. Sim. E... Não iremos dar
0: spoiler, tá, gente? Fiquem é, tranquilos. é.
1: Talvez sobre um episódio específico da segunda temporada. Não, mas, ah, mas é só teaser, uma coisinha não, assim. Não, mas
0: a notícia já tem, já tem trazendo, inclusive, isso, assim. É, o que eu gosto muito disso, assim, de, do Mind Hunter, que eu acho que me pegou de novo de um jeito muito bom, é o quanto que o humano ele consegue ser do, doentio, inteligente, inteligente na doença. Sabe qual é? Tipo assim. Eu acho mais doentio na
1: inteligência, porque você vê alguns cereais, assim, como eles... Cereais? Cereais.
0: Tipo Kellogg's e Nescau. Eu tô falando errado? Cereal. É porque é serial killer. A serial, é mas não é, ser, é assassino do cereal, não é assassino do cereal. <risos> okay. Pode falar serial killer, assassino em série. Assassina em Obrigada. de nada. Obrigada. Ah, muito de nada. Eu só vou cortar essa parte. Não vou. Eu não vou. Não vai. Não vou deixar você falando, assim que um falando. Tá, enfim, o que. Vamos <risos> falar sobre uh, o ponto da entrevista de Charles Manson, que inclusive é citado no teaser, então podem ficar tranquilos, porque. Tranquilos, porque não é um spoiler. O Charles Manson ele é entrevistado. Uh -huh. É, dentro da série. E aí, Paulo, primeira coisa que eu quero que você faça é que você contextualize rapidamente quem foi Charles Manson. Para quem uhum. nunca ouviu falar nele, tá ouvindo esse podcast, entender melhor esse, esse, uhum. sei lá, esse. Então,
1: para quem vive numa caverna, Charles Manson, ele foi. Ah, ele não foi um assassino. Aí é que tá.
0: Oh, fala, Paulo. Não, não, não é que
1: eu tô falando que ele não foi um assassino, é porque o caso dele é, é tão interessante e é tão famoso por causa disso, ele literalmente não matou ninguém, mas ele foi a mente por trás de uma família, era chamada da família Manson, depois pela mídia eles chamaram isso, que é ele conseguiu juntar, como se fosse um messias, é, muitos jovens, e quando eu digo jovens eram jovens mesmo, 17, 18, 19 anos, para fazer parte de um culto onde ele falava que é chamado de healthy skelter, essa ideia dele, que vem da, da música dos Beatles. O cara é muito louco, o cara é muito louco. E era regado a droga, esse culto e tal. E ele falava que eles, esse grupo dele tinha que começar uma matança, porque em algum momento dessa matança, os negros iam tomar os Estados Unidos, iam construir uma civilização, uma sociedade melhor. Onde tem a lógica disso... Nisso a gente desconhece.
0: Sim, eu acho que os negros falam de uma sociedade bem melhor do que a nossa. E essa branca. É, qualquer aí, minoria ridículo. que pegasse hoje
1: seria muito melhor. Não, enfim. Mas, mas
0: o afrofuturismo tá aí para mostrar Ai, que é o mundo seria né? incrível. tem um episódio de Mamilo sobre isso. Pois é, mas. Maravilhoso. É, 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 eu, é, mas, enfim.
1: E aí, o que, que acontece? Em, em dado, Isso foi em 70. Uhum. Em dado ponto, é, ele falou que eles iam tomar de assalto essa, essa ideia, assim. E iam começar uma matança para começar. Essa tomada da sociedade para os negros. Não tinha negro entre eles, assim, pelo que eu me lembro. Uhum. Tivesse assim, um ou dois, mas eles não eram os principais, assim, no que aconteceu. Eles não eram os recrutados. Exatamente. Uhum. Não é nem recrutados. Eles não eram os principais no que vai acontecer uhum.
0: sim, dentro da escudo.
1: E aí é, eles começaram a essa rebelião, assim, pro depois os negros tomarem os Estados Unidos. E eles começaram a fazer uma matança em Califórnia, uhum. basicamente aos redores de Hollywood, por isso que essa história é, tipo assim, horrorosa. Uhum. O, o Charles Manson, ele fez a cabeça desses jovens para invadirem as casas, uhum. qualquer casa, era totalmente aleatório. Mas matar... eram casas de brancos ricos. Brancos né? ricos, uhum. isso. E matar os brancos ricos para começar essa parada. E um desses brancos ricos foi a Sharon Tate, uhum. que é a esposa que na época né, era esposa do Polanski, Roman, Roman Polanski, o diretor famosíssimo muito problemático também. Uhum. E ela tava grávida. Uhum. E foi, assim, horrendo, porque eles assassinaram ela, assassinaram o bebê. Eles sabiam que elas estavam grávidas. E quem entrou para matar ela foram, foi um cara e três meninas. E é literalmente meninas. Elas tinham, tipo, 18, uhum. 19 anos. Uhum.
0: Inclusive, ela tá no filme do Tarantino, Tarantino. que é o... Alguma coisa em Hollywood. Era uma vez em Hollywood. Era uma vez em Hollywood. E a Margot Robbie que interpreta, que ela, interpreta sim. ela. A Paula fez uma cara de ódio agora, mas depois a gente fala sobre isso. <risos> mas o um negócio interessante sobre isso é porque... Tá. Aí... Acabou?
1: Acabou, pode ir.
0: Tá. O que, que é um, o, o ponto que eles vão entrevistar para entender a mente do, do Charles Manson? É, teoricamente, eles estudam só serial killers. Assassinos em série, uhum. né? Só que o Charles Manson, ele criou alguma coisa além do assassino em série, porque Isso. ele estava, ele estava basicamente, digamos, bem porcamente, que ele estava fazendo uma escola, ele não estava falando de escola, desculpa, ele estava doutrinando, é, é comunista, tô zoando, ele estava doutrinando <risos> é, jovens para cometer as paradas que era o ideal dele. Sim. E aí eu quero te fazer uma pergunta, você falou que ele, teoricamente, não, não matou ninguém, uhum. mas quem induz também não é assassino, não?
1: Com certeza, ah. o caso dele foi o primeiro a fazer isso. E por isso que conversa totalmente com o que esses dois é, FBI's, né, esses dois Agentes. Os agentes estão fazendo, <risos> caralho. <risos> o que esses... Que bosta, né? Esses dois FBI's. É, o que, ele, o que esses dois agentes estão fazendo. Porque é estudar essa mente. Porque, assim, tá, o cara vai lá e comete um, um assassinato Fudido. Uhum. Mas o que, que leva o cara a fazer isso? Uhum. Na época, a polícia só reagia ao que acontecia. Eles não tentaram, uhum. tentavam prever
0: assim, o que estava que por trás. E o Charles Manson, ele é essa conversa no ápice. Sim, e, não, e não só isso. Assim, a gente estava conversando. É, os 18, 19 anos é aquela fase que a galera... É, a gente acha que a gente é adultão, né? Uhum. A gente só parou de usar fralda. Essa <risos> é a verdade. E, e a gente consegue cagar. Alguns não conseguem cagar sozinho não. Mas os 17, 18, 19 anos é uma fase que você está entendendo de novo quem você é. um segundo momento assim, da sua vida que você está saindo da sua adolescência, entrando uma pessoa pequena, jovem, vida, adulta. E todos esses jovens eles tinham esses conflitos de entender quem eles eram. E a gente tem que citar uma coisa que, que é muito... É muito a gente que é muito mais fácil a gente viver uma coisa quando as pessoas dizem o que, que a gente é. É Sim. muito mais fácil a gente falar assim, ah, você é isso. Então, poupa. Poupa você ter que pensar em quem você é. Poupa você ter que se identificar. Poupa você ter que se entender como indivíduo. Então, se tem pessoas falando que você é isso, e você está nessa fase de questionamento, e você não tem ninguém para conversar, e se essa pessoa é tão persuasiva, no uhum. ponto que... É persuasiva, exatamente. Ela consegue, ela consegue através da, do dom da palavra dele, doutrinar as pessoas... E se você tá perdido, qualquer caminho que apontar a é direção. Sim, E
1: isso é que muito na época eles não julgaram essa parte. Eles crucificaram toda todo a família Manson. Uhum. Eles crucificaram as, as meninas que fizeram. cometer os assassinatos. E nunca trouxeram essa luz sobre esse uhum. problema. Porque é um problema quando você tem um cara com esse tanto de poder é, sobre as outras pessoas, assim. E a série é esse episódio que, que deve. É o, é o quinto ou sexto, se não me engano. E aí é. É 15 minutos, 10 minutos no máximo de cena, uhum. que é assim. É de tirar o. É, você fica incomodado. E, e assim, o diretor, né? A produção, ele sabe o que, que essa cena vai significar uhum. para o coletivo social. Uhum. Então, assim, a primeira reação que a gente tem do Manson
0: uhum.
1: é com os agentes olhando ele a primeira vez, a gente não vê eles a primeira, ele a primeira vez, a gente vê a reação dos agentes vendo ele a primeira vez, então, tipo assim, eles estão sentados esperando eles chegarem, ele chegar, na verdade, e aí, de repente, o Holden, que é o, o meio maluco, o né, C3P. levanta, começa a arrumar o terno, assim, e o, o agente, o tente, ele olha pra ele, assim, se ajeita na cadeira, e a câmera só dá uma levantada, assim, de cima, Mostrando, tipo assim, vai chegar algo um pouco maior do que vocês estão acostumados. Uhum. O que é engraçado, porque eu Menso é um nanico, né? Uhum, é. E aí a gente vê ele chegando. E a gente fica assim, é isso aí que eles estão falando? Uhum. É isso aí? aí. ele começa a falar. Aí ele não senta na cadeira de modo normal. Uhum. Ele senta na ponta da cadeira. Na, tipo, na, onde a gente encosta, no encosto dela. Uhum. E aí
0: tem um diálogo que é assim, maravilhoso. Se não te... eu, eu acho que aquilo não foi um diálogo. Eu acho que aquilo foi uma ação e uma reação. Sim. O tempo inteiro. Ação, reação, ação, reação. Foi ação, o contrário reação. do
1: que eles estão acostumados. Normalmente, eles dão ação pro, pro cara ter a reação. E aquilo foi o contrário. Foi o o contrário. menson dava reação.
0: Exatamente. E eu acho que nisso a gente tem o tempo inteiro esse contraste do Holden, uh -huh. que ele sorri pro Manson. Ele, hum, ele sorri pro Manson. Ele sorri pro Manson. E ele vem como esse, esse lado meio psycho. E o Tente que é emoção total. Só reage a tudo que o Menson fala. Então, mais uma vez, a gente tem essas, essas personas, esses personagens interagindo com o Menson, que é o. que causou completamente o desequilíbrio. Saca? Ele conseguiu trazer, uhum. tratar esse desequilíbrio, conseguiu trazer esse desequilíbrio. E. É, para fechar assim, essa cena, um pequeno spoiler do que acontece, porque não tem, co não tem como a gente mencionar, não mencionar a frase. Uhum. Em determinado momento, o Manson ele pega um livro, que vocês vão entender mais sobre ele, se vocês assistirem, e nesse livro ele escreve uma frase, que, e é a frase que acaba esse episódio. E vale falar que até antes de acabar essa com essa frase o Holden
1: ele estava muito tentado a acreditar nas coisas que o Manson disse para eles que o Manson virou e falou assim é tudo mentira só que o Manson é extremamente persuasivo uhum. você vê uma entrevista dele você vai entender o que que, que que o cara é uhum. e, e o Holden estava tipo assim mas o que ele fala tava o que ele tava falando faz sentido a mídia acreditou no que eles queriam acreditar eles não ouviram ele uhum. aí acaba com essa
0: frase é, e a frase é maravilhosa que é, é toda noite enquanto você dorme eu destruo o mundo na sua cara. E acaba o episódio. Tanto que começou o próximo episódio, Sim. eu e a Paula ficamos tipo assim, sabe o urso do pica-pau? As duas correndo um lado do outro, só que na cabeça. Assim, o <risos> que, que tá acontecendo? E uma coisa interessante sobre essa série
1: é que o David Fincher, que é o maravilhoso produtor da série Meu e que Deus. dirige alguns episódios. Nossa
0: senhora, que, que fotografia. Apesar
1: dele não dirigir todos os episódios, ele senta com todos os atores em todas as cenas para conseguir fazer aquela obra de arte de direção
0: e passar para o diretor o que ele tem que fazer. Nossa, gente. E, e, deixa eu comentar só isso Pode de direção, mandar. assim que eu acho muito, muito incrível. A fotografia da série é uma coisa maravilhosa. Uhum. O tratamento de cor dessa série é uma cor fria, então a série ela te dá frio, ela não te dá em nenhum momento um sentimento de calor que poderia. E ao mesmo tempo tem umas coisas saturadas dos anos 70, né, que puxa. É, mas é porque se você for pensar pelo contexto, a única cor tá na decoração que isso veio dos anos 70, uhum. se aquela decoração é pra gente é retrô, mas com aquelas ondas, com aquela uhum. com aquela com aquele com aquelas padronagens bem específicas, mas tem pontos na série que eu acho incríveis, que é sempre esse tom azulado. E, e, e frio da série sempre essas cores pastéis que é, não te tratam momento nenhum elas não te dão calor e quando você não tem calor é mais difícil você ter empatia é, uma outra parada muito legal da série que quando eles estão trocando de cenário quando eles estão indo de uma cidade para outra a gente tem uma letra bold uhum, enorme é um lettering sabe sem serifa bum na sua cara e ele aparece é, pegando o espaço da tela inteiro, então sim, você está sendo contextualizado que você está indo para outro lugar só pelo lettering e nem tanto pela pela ambientação do sim, lugar, é. porque tudo é muito igual, então uhum. assim, é, lógico que uma coisa ou outra dava essa diferença de cenário, mas o lettering gigantesco aparecendo na sua cara te contextualizando, cara, o, 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 os objetos que eles usam, o jeito de agir, sério, a série é é
1: impecável, impecável. E impecável. aí nessa, nesse tratamento Da série, o David Fincher Ele pega o, as cenas que tem dele Dos agentes
0: Conversando, entrevistando entrevistando
1: Os detentos é, Ele pega o roteiro Muito antes de ser gravado Porque ele senta e passa Tipo assim, 15, 20 vezes Como que vai ser a conversa Porque para ele isso é a coisa mais importante uhum. Que é como eles vão retratar os detentos E aquela ideia doentia E ele Tenta pegar a coisa mais humana daqueles caras para mostrar que aquilo também é humano, uhum. faz parte da humanidade ser daquele jeito também. Sim. Então é genial. Ah, e outra coisa, sabe quem é uma outra, quem é um outro produtor dessa série? Hum. Charles terão ah, Você sabia disso? <risos> Ai, Deus! A gente se surtava quando viu. Não, não sabia. Não. <risos> ah, eu
0: esse
1: não é sabia disso, mas esse essa Ai. série é um livro. Ai. Quando a Charlize Theron tá fazendo aquele filme Monster, Ai. que ela, se não me engano, ganhou Aham, um Oscar, ganhou. que é a Perry Jenkins, inclusive, Sim. que é a diretora. Ah, é? Ah, tá. é. E aí, ela, como ela tava pesquisando sobre é, serial killers, uhum. ela encontrou esse livro. E ela é tão fascinada com serial killers, que ela comprou, na hora que ela leu esse livro, ela comprou os direitos desse livro e guardou. Depois, uh -huh. empreendedora, empreendedora safada, vem cá, dar essa livrada na minha
0: cara, eu sou maravilhosa. E o
1: que aconteceu? Ela conheceu o David Fincher e falou assim, você que é tão doente quanto eu por serial killers, uh -huh. É, que tal a gente fazer um filme aqui sobre esse livro? Olha que coisa interessante. Ele leu, ficou fascinado. Ele falou assim, que tal se for uma série, não um filme?
0: Aí ela fechou o rolê. Nossa, fechou que, rolê, bom, que, é uma série, que bom que é uma série. Os dois são produtores. Que bom que é uma série. Porque se fosse filme, não dava pra explorar todos esses pontos, todas essas ansiedades, tudo que a série esse trata. Com certeza. carinho que mulher, tem, Mulher, né? negro, posição social. Nossa, sexualidade. É sexualidade. Porque tem muito sobre sexualidade. Nossa. Paula, mas enfim, tem online.
1: Tem online, Netflix. Hum, duas temporadas tudo e bem? terceira para confirmar. Ainda não foi confirmada. Mas
0: com certeza vai com confirmar. Com certeza vai ter. Com certeza vai confirmar. Bom, é isso. assistam o Mindhunter. É, vocês, vão, vocês vão, sei lá, se vocês vão amar. Vocês vão dizer, não sei lá. Vai ver. Vai ver, vai ver só ver. Gente, o que é que vocês Tem um acham? pouco de paciência no, no início, mas vale é, muito a pena. Vale muito a pena. A história fica bem legal. São, os episódios são longos. São mais ou menos 53, 58 minutos por uhum. episódio... É, mas eu gosto de ser longa, é a primeira série que eu gosto de que seja longa, porque o tempo de tela e o respiro que tem de, de alguns momentos prolongados uh -huh. não te faz ficar muito ansioso e surtado ver na série, sim, porque sim. se fosse só pancadão só entrevista, só vendo gente morrendo, gente com cabeça nanana, apesar que isso não mostra muito não tá? É, é, gente, são mostra, bem respeitosos com é, isso não, não, tem uma, não tem rosto de gente, sabe? A série, quem é né? humanizado
1: é o assassino né e não as, as vítimas, vítimas pra fazer tipo,
0: ai oh, meu Deus, é, terrorismo é, e e é, é, é bem legal por esse ponto. Então, assistam é, Netflix. Paula, o que você viu online? Eu não vi muita coisa, não. Só Star Wars
1: deixando a gente louca com oh, teasers, eu né? Eu falo de Star Wars. Ah, ah, meu Deus, já, já é tão ah, combinadinho. Meu Deus, tá combinadinho. Mas é, Frozen estreou, não estreou no mundo inteiro e já fez história. Eu vi. A animação animação, só o primeiro final de semana foi 350... 2 milhões. Eu vi. Não, vai ser de a Disney. E não estreou aqui no Brasil ainda, estreia esta semana, semana que está saindo este podcast.
0: A Disney não, hoje, estreia hoje, que está saindo esse podcast, na quinta estreia isso, hoje. Isso, estreia hoje, isso. É, eu, eu, eu não quero falar nada não, porque eu vi online, vi Star Wars também, vi, Disney, vi Frozen, só que, só que a Disney realmente... É,
1: na porta sempre, não ah, adianta não. não é. a Disney
0: já não tá com os dois pé na porta. A Disney já entrou nos pé na porta, já fez cocô não deu descarga, já tá fechando a barriga, a geladeira com a barriga, sabe qual é? Beleza, Disney, paga nós. É isso? É isso. Então tá bom, pessoal A gente se vê na semana que vem. Tchau, beijos.